0: こんにちは。出口です
1: 。こんにちは。本山です。リサイズ編は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願
0: いします
1: 。なんかだいぶ前にさあの？アクターアフタートークみたいなので、うん、ちょっと特別編みたいの出して、なんかあのなんだっけ？酸っぱいものが好きっていうさ。うんうん、話をしたじゃないでまあ僕もよく酸っぱいグミとかをよく買うみたいな話とかしててでなんかなんだっけ忍者忍者飯だっけうん、うん、なんか忍者飯っていうのがあってそれがいいんじゃないかみたいな話も確かしてたと思うんですけど、うん、なんかあのあのあとだから結構ねスーパーにのお菓子コーナーに行って。なんかそう忍者飯しないかなとかなんか酸っぱいもんないかなっていろいろ探してたんですようん、うん、でまあいろいろこう見て回ってたらなんかねええ,えっていう変なお菓子見つけたんですよ<う>な,なんだと思いますえ<笑><笑>あのまあでも酸っぱい系うん酸っぱい系なんだけどえっっていうの見つけたんですよいやーなんだろうなんですかまあせ正解はですね、うん、チョコボールの中身っていうのがあったんですよチョコボールの中身はチョコなんじゃないんですかいやいやチョコボールの中身はチョコじゃないでしょチョコボール
0: ってあああれかはいはい
1: そうそうそうあの,あのチョコボールですよピ
0: ーナッツ的な
1: <笑>あそうそうそうピーナッツ的なやつが入ってるうん、うん、チョコボールの中ええー、と思って<笑>そのチョコボールの中身って、うん、そんなそんないると思ってそのチョコボールの中身でしかも<笑>、うん、なんかその本当にな、まあ、周りのチョコがなくなった本当にチョコボールの中身ってやつだけが売ってるわけじゃなくて、うん、なんかその周りにちょっと味付けがしてあるっぽくて、うん、でそこにね梅味っていうのあったんですよ。<笑>うん、<笑>梅あ,あなんか2つあって塩キャラメル味っていうのと、うん、いやもうなんか塩キャラメル味だったらもうそれチョコボールで良くないってちょっと思ったんですけど、うん、<笑>まあもうもう1個はでも梅味だったからいやでも梅味もさちょっとトリッキーでしょみたいなちょっと思って。なんかチョコボールのチョコ剥がして、梅味つけるみたいな、それは何,れは何ピーナッツなの結局。なんか、チョコボールって、単純にピーナッツが入ったチョコじゃなくてさ、なんかちょっとサクッとした部分あるじゃん、なんか。ああ<ー>、なんか,なんかク、クッキー的な、なんか、なん,なんていうんだろ
0: うピーナッツ的なピーナッツではない何かですよね、あれ
1: 。そうそうそうそう、なんか周りになんかサクッとした、なんかちょっとスナックっぽいものがまとわりついてるじゃないですか。うんそこはあるんだよね。だチョコだけない。あーな
0: るほど。へぇ。だか
1: ら、まあ、ピーナッツの周りにサクッとしたものがついてて、そのあ周りに味がついてる何かなんですけど。<笑><笑>でもな、名前はあれだよ。チョコボールの中身っていう商品名だへぇ。今見てるけど。うんいや、でもさ、これ、まあ塩キャラメル味だったらもう。それもチョコでいいでしょうっていうふうに思うんし梅味はちょっと取り切りすぎないってちょっと思ったんだよねうんまあでもさ酸っぱいものがいいって話してたからほか、まあ、に梅味なかったし<笑>まあちょっと買ってみるかって、ね、パッケージ的にもおじさん向けな感じがします<笑><笑><笑>うんまあね,ね、まあ、食べてみたんですよだからうん<笑>したらねすっごいおいしかったんですよねへえーまあ美味しそうですね普通にうんまあ、ね、でも単純にさ、まあ、これチョコボールの中身っていう商品名だからえって思ったけどまあ言ったら豆菓子ですよねこれ、うん、ただの<笑>ただの豆菓子っていうのがあれだっけかい,いい名前ですね<笑>うん、うん、梅味がね,ーねーよかった梅味がなるほどね,ほどね普通にビール飲みながらポリポリポリポリもう一瞬でなくなりましたね、うん、おつまみですねこれ
0: <笑>僕も最近あの話してから酸っぱいものにちょっと敏感になってきたんですけど<笑><笑>湘南ゴールドグミっていうやつ知ってます優派味覚糖の
1: 湘南ゴールドグミ
0: んか優派味覚糖がなんか神奈川県となんかコラボしてなんか作ったみたいなやつで
1: あ湘南ゴールドってあなんかくだ果物だっけそうそうそう,そう違うっけ
0: いやもう全然トリッキーでも何でもなくてもう想像通りの味なんですけどレモン系のグミなんですけどでもね歯応えあって美味しいですよ、う
1: ん、あなんかでも最近そういう系やっぱ流行ってるみたいですねなんかもう一個僕だからタフグミっていうやつも見つけたんですよへえなんかねそれはもう本当にだからあの前さ話してたじゃん,なんかそゴムみたいなグミの話あ、はいはい、ゴム食ってるみたいなやつみたいな,なんだっけ,だっけペタググミ、ね、ペタググミか、はいはい、ペタググミあれ系のジャンルのやつ結構ね最近品ぞえあるっぽいですよなんかタフグミっていうやつう僕もそれで買って食べたんだけど、ね、それもね固くてゴム食ってるみたいな感じなんだけど<笑><笑>うん結構このこれ系のやつ流行ってるみたいですねなんか
0: ええー、僕が最近僕もいくつか買ってるけど最近のススめはその湘南ゴールド組です
1: ねええー、こ,これ普通にスーパーとかで売ってるのかなコンビニにセブンに売ってたでも今日ローソン行ったらなかったから
0: 、えー、どこで
1: も売ってるわけでもないのかもそんなにあるわけでもないのかなうんちょっと見つけたら買ってみるかじゃあ普通に普通に美味しいです、うん、まあ普通に美味しそうだね酸っぱい酸っぱい感じの
0: そうそうそう酸っぱいし噛むその硬さもちょうどいいし
1: うーんああいいねうんまあチョコボールの中身も試してみてくださいよ梅味<笑>梅味美味しかったから普通に売ってるんですかスーパーに<笑>もう売ってんじゃないスーパーとかだったらうーん。ね、森永のやつだし
0: うーんじゃあ今日はちょっとリフォームの話をしようかなと思うんですけどうん、うん、まあちょっと完結編かなと思ってるんですけどまあまだ完成してないんだけどねちょっとまあ後から話すんですけどいついつ完成するのかもうわかんないからまあ話,そう話しちゃおうと思ってでまあこれまで物件を探してローン通してみたいな話うん、第なんいつだったっけな、まあ、いつだかにしたと思うんですけど<笑>、うん。<笑>うん。まあそれが去年のタイムラインで言うと9月から11月ぐらいの話ですね。で、その次にで、まあ、リフォーム会社見つけて、そのリフォームのプランを決めるっていう話を、ポッドキャストでしたんですけど、はい。それは3月ぐらいにしたのかなそうだね。それは。まあそれが実際のタイムラインで言うと年末かから年明けにかけけにててやってたんですけどですど今回ちょっとその次として施工編っていう話をしたいなと思っていて、うん、でちょうど3月から4月にかけてやっててまあ今もちょっと一部やってるみたいな感じなんですけど、うんうん、でまで、あ、前回の話は、まあ、リフォーム会社決めてで、まあ、リフォームのリフォームというかまあリノベのプランを固めるっていう話をしたんですけどまあその後から今度施工会社を決めるっていう作業があるんですよね。うん、でまあこれはちょっと頼んでる会社にもよるんだけどあのノンストップで全部あのプランニングも施工も全部やりますみたいな会社もあればあの僕が最初にこう。リフォームのプランニングを依頼した会社はまあどっちかというとデザイン会社みたいな設計だけやりますみたいな感じの会社だったのでまあそ,こその会社経由で僕の場合はあのまた別途施工会社と契約するっていうことになってたんですけどまあそのプランがある程度固まった段階でまあ相見積もりを何社か取ってまあそこから決めていくってことをしてたんですね、うん、でまあそうしていくとまあプランある程度決まったんですけどまあその最初のプランではやっぱこう予算が結構あの自分の想定してたより100万ぐらい以上高かったとかなんかそういうのがあって、まあ、そこからいかに予算を減らすかっていうことを、まあ、この相見積もりを施工会社を取りながら考えていく必要があるんですけど、うん、まあそれが、まあ、大きく予算を減らす方法として、まあ、大体多分3つぐらいあって、まあ、1個がまず、まあ、そもそもリフォームの対象を削るっていう話で、まあ、特にこう。リフォームやっててお金かかる部分って家具を作るとかなんですよねこの造作家具、うん、はい、うん、だから僕もなんかこれどっかで話しなんかアフターとかなんかで話したような気がするけどなんかドアを削るとかをやって、まあ、結構ドアってなんかなんか安そうに見えて結構高いんですよねドアってなんかあの木枠を作んなきゃいけなかったりとか、うん、そのドアの枠ねはいとか、うん、なんかそういうのがあるから結構いろいろ1一個数万余裕で数万後半台後半はするんですよね。なんでまあそれがいかに削れないかとかまああとまあ僕 DIY も好きなんで、まあ、できるだけ DIY でやるっていう方針にしてまあ例えばブラインドとかをま,あまだちょっとつけてないんですけど、まあ、これから注文するんですけど、まあ、それは自分でつけることにしたりとか、まあ、その後はまあ、なんか棚とか自分で DIY して作ったりとか、なんかまあそういうのをやって、まあ、リフォーム対象を削るっていうのがまあ一つ手段。で、もう一個が素材を変えるってやつで、なんか、まあ、僕もなんかまあ今回知ったんですけど、なんか結構何て言うの、タイルってまあよくある。うんあらな何の素材なんだ？ガラスなのか、なんかわかんないけど、うん、まあ、いわゆるタイルあるじゃないですか
1: 。あの、なんだろうよくお風呂場とか洗面とかに貼、ね、ってあるようなやつですよね
0: 。そうそうそう。そ、はい、で、あれって結構まあ（かっこいいんですけど、まあ結構なんかこう、あの左官が必要だったりとか、そのちゃんと貼るのに、うん、はいはいはい、うん、なんか割とまあ手間もかかるし、あのお金もかかるようなものなんですけど、まあそれをなんか、例えば僕の場合だと。あの塩ビタイルに一部変えたりとか,なんか塩ビだとまあその実際のタイルではないんだけど、まあ、その施工が楽だったりとか、まあ、そもそもその単価が安かったりとかするっていうので、まあ、それでもまあ予算が抑えられるっていう、うん、でも結構何個かサンプル見たんですけど案外塩ビタイルも。こう本物のタイルに近いこうエンボスのなんていうのエンボス加工みたいなのがされてて塩ビなんだけど本当のタイルっぽいような感じかつまあタイルと違ってこう冷たくなりづらいとかなんかこうそういうメリットもあったりしてなんかまあそういうのに変えてまあ素材素材をなるべくまあ安いものに変えてまあ予算を抑えるっていうやり方でまあただその今言った2つってまあまあ知れてるんで、まあ、やっぱ一番メリットがあるのが世襲支給ってやつな
1: んですよ世襲支給ってうんで<ー>なんか世襲支給だから世襲の人が支給するってことは
0: そうそうそうなんかねなんか今回やってみて知ったんですけどなんか住宅設備要は、うん、エアコンとかうん、うん、あの直線機とか IH とかなんかそういうまあ住宅の設備ってなんか基本あのまあ例えばパナソニックとかなんかそういうメーカーが出してるじゃないですか、うん、でその表示価格って全然当てにならなくてなんか仕入れをするルートによって価格が変わるんですよねなんかうん、うん、<笑>でなんかそのルートによってはその表示価格から 70% 引きとかなんかそうそれぐらいなんか値引かれてでまあ流通してるんですよだからもうまあ基本的にまあど,っかど,どっかしらの,その仕入れルート例えば施工会社から通して買うとかしてまあ手に入れるんですけどその元からメーカーから直で買うってことはあんまなほとんどなくて、うん、でその仕入れルートもそのボリュームディスカウントが利くようなそのでかいようなでかい会社から経由で買えばそのディスカウント幅がでかくて、まあ、より安く手に入るみたいな感じなんですよね。うんで基本的には施工会社とかってそのメーカーとかから卸し値で買ってそこに多少彼らの利益を多少乗っけてで見積もり出すみたいな感じなんですよだからこう僕が契約した施工会社からちょっその住宅設備を買おうと思うとなんかやっぱネットで売ってるのよりもちょっと高かったりするんですよねどうしてもうん、うん、だしまあそもそもその買い卸しでそのメーカーからおろ,おろしている会社の規模によってそのディスカウント幅も変わるんで、まあ、やっぱこうネットに流通しているものの方がそがディスカウント幅がでかいものを横,横流しというかそのネットでもあの流通させている会社がまあいくつかあって、まあ、そういうところが買った方が安かったりするんで、うん、まあ基本的に接種支給っていうのはまあ接種。僕らその工事を頼む側がネットとかでそういう安く流通してるものを買ってで現場に届けて付けてもらうっていうようなやり方なんですけどまあそういうのに変えるとまあほに数十万単位で減額できるっていうようなやり方があって、うんうん、なので僕はもう基本的にエアコンも IH も食洗機も何から何まで摂取支給に変えたっていう感じで。お金をを減減ららしていきます予算うんう、まあ、んかなんか最近はなんかそういうそういう習慣がまあなんだろうあんまこう合理的じゃないっていうのもあってなんか例えば三和カンパニーっていうキッチンメーカーとかはなんかワンプライスって言ってて、まあ、どのルートで買っても全部一律同じ値段でまあ提供しますみたいな会社もあったりとかするんですけどうん。うん基本はなんかそのルートによって全然値段が違ったりするんですよね。でまあただ接種式のデメリットとしてはなんかこう接種が責任を負わなきゃいけないんでなんかこう発注ミスしてあの全然サイズが合わないとかなんかそうになった時にはまだあの施工会社は責任を取ってくれないんであの接種の方で注文し直さなきゃいけない買い直さなきゃいけなかったり
1: 。とかすするるっってていいうう、まあ、デメリットがあるっていう感じですねなんかその話は結構僕も聞いたことあるななんかで、うん、なんか結構ねそ,う、まあそうの載せてるって言い載、まあ、せてるっちゃ載せてるんだけどなんかそこからこうさ、まあ、こう割引くみたいなサービスをやるみたいなのでこうよく見せてくみたいな,なんかそういう売り方とか、まあ、そういうなんか商売を結結構構昔かからしてるみたたいいななの、なんか結構よく聞いたことありますね。そうそ
0: うそう、うんなんでこんなことになったんでこんな面倒くさいんだと思うんですけど<笑>なんかそういうことらしいんで<笑>うん、うん、まあなんで結構エアコンとかはまあさすがに自分で取り付けも依頼するとまたそれは大変なんでまあなんか取り付けだけはあの施工会社に依頼してみたいな。まあ本当はそれもっと安くするなら、なんか例えば、暮らしのマーケットとか、なんかそういう、なんていうの、自分の契約して施工会社以外の会社の取り付け、取り付けだけやってくれます格安でみたいなところが、まあ割とあるんで、そういうところを自分で見つけてきて、取り付けるっていうのも一個手ではあるんですけど、まあちょっとそこまでやると、ちょっとめんどくさいっていうのがあったんで、僕は基本、ガンガン現場に、自分でネットで買ったやつを送って、取り付けてもらうっててことをしてたん。でクレカの請求額がやばいことになりましたね。
1: <笑>あ、そうか。それはまあ自分で買うんだもんね。そのもともとのリフォームの契約とはまた別で支払いが必要になるみたいな感じだったね。<笑>そ,そうそうそう
0: 。そうなんですよね。まあでもそれで結構割と100万ぐらいは削ったかな
1: 。おお、すごいね。うん
0: 。まああとはなんかまあ、普通に値引き交渉してもらって。<笑>あのなんか結構ね見えない利益がいっぱい入ってるんですよね、まあ、当たり前なんだけど、うん、でまあそれがなんかこう何ていうの雑費みたいな感じで<笑>まるっと加算されたりとかするんで<笑>いや、まあ、そういうところはまあ明確に予算伝えてなんとかこれぐらいお願いしますっつって<笑>減らしてもらったっていうような感じで、うんうん、まあっていう感じなんでまあ施工会社のあいみつは絶対やった方がいいんだろうなっていうふうに思いましたねででそれでプランがある程度固まって、まあよあのー、金額も具体的に決まってきたら、まあ、大い多分なんか半金を払うんですよね、最初に。その総額の半分を最初に払って、残り、はい、半分を工事終わった時に払うみたいな感じになるらしいんですけど、うん、まあそこからこう解体がスタートするんですよね、実際に。この場合、そうそう。3月ぐらいに解体をしてたんですけど、まあ、その解体中古マンションのリノベの場合はやっぱその解体してみて分かることが、まあ、すごい多くて、うん、まあなんか、まあ、前回のポッドキャストでも話してるような気がするけどまあなんか例えば実際キッチンとかまあ僕ちょっと今回キッチンの位置をちょっと,じちょっとだけ変えたんですよね、うん、なんか向きをはい、うん、でもそれも一応プラン上はそうしてるんだけど実際こうやれるかっていうのは、まあ、解体してみて分かんないところが多くてうんなんか例えばその水の流れ具合がどうかとか,なんかこうあと天井とかもまあダクトが通せるような天井の構造になってるのかどうかとかそういうのがまあ解体してみたら分かるっていうのとかまあ,あと僕今回本当は句体表しっていって天井のコンクリートをなんていうのそのままにするみたいなまあ打ちっぱなしみたいな、はい、うんことをやりたかったんですけど。まあそれは今回こう解体してみると、でうちはなんかスプリンクラーがついてて、マン,マンションの、うんうん。で、そのスプリンクラーを動かすっていうのはめっちゃお金かかるらしいんですよね。うん、その解体してから、解体してる時に知ったんですけど。で、なんか、スプリンクラーとかその辺で防災設備って言ってて、なんか防災屋さんっていうなんか特別な人たちを呼ばなきゃいけないらしくて、はいはい、それをまた天井って大体二重天井になってて本当の天井の下に1 0ンチとか2 0ンチぐらい開けて天井が一個作られて、うん、で実際のその部屋の天井として見えるみたいな感じで,、はい、でそうするとくたやらして全部の天井を一回壊してやらなきゃいけないからスプリンクラー動かさなきゃいけなくて、うん、でそうするとめっちゃお金かかるってことを言われてまあちょっと諦めることにしたりとか、うん、そうであと数回。23回社だったらスプリンクラーがない、なかったらしくて、なんか法令で決ま,決まってるらしいんですよね
1: 。なんか何回にったらみたいな。なねはい、は,いはいはいはい。そうそう回数、<の>マンションの回数によって、まあ、いろいろ変わってるわけだ、そこが。うん。うん、僕はギリギリ
0: なんか設置しなきゃいけない回数だったらしくて。はいはいはい。だから、あと数回社だったら、くたやらしてきたのにな、みたいな感じで。とか、まあ、あと。ハンモッッククのフックととかかつけたたいなとか思ってたんですけどんまあそれもちょっと構造上難しいみたいな話でまあそれも諦めたりとかなんかそういうところやっぱ解体してみて初めてわかるっていう感じなんでまあなんかその辺はなんかリフォーム物件探しからリフォーム施工まで全部やりますみたいな会社だと、まあ、物件探してる段階でそういう話をしてくれるんで、まあ、分かったりするんですけどまあ僕の場合全部別の会社に頼んだんで。ちょっとその辺は残念だから諦
1: めたっていう感じですね、うん、まあでも壊してみないとわかんないから難しいよねそこ、うん、なんか一応ってでもこの前も話してたけどさその前に一応なんかこうこうしようっていう計画というかさ設計みたいなのはやるわけじゃん、うん、でその上で壊してみてあこれはできないかみたいな感じになってくるってことでしょそうそ
0: うそう<笑>だからねなんかなんかあのなんかプランニングしてる段階で結構なんかラフだなと思ってたんですよなんか細かい話全然しないなみたいな、うんうん、これでもう解体とかしちゃうのとか思ってたんだけど、まあ、やってみると、まあ、結局後から変わることが多いから、まあ、だから解体前はラフにプラン固めてんだなってことが分かった言ってくれよっていう話なんですけどま,まあそういうのまあだからなんかあのー、コンセントの位置とか照明のああからそ正確な位置はっ
1: てことでしょ<笑>そうそうそうそうざっくりこの辺はみたいなのを決めたりするんじゃんいやそ
0: れも僕ら僕の場合は決めてなかったあそうなんだうんまあそれも結局、まあ、特にコン,、まあ、コンセントはどうとでもなるところが大きいんですけど、うん、照明は結構こう天井の構造に左右されるところが結構大きいですよねうん、うんなんかこうやっぱ天井、まあ、特にキッチン周りってキッチンの,あの換気扇のダクトが通ってたりとかエアコンのダクトが通ってたりとか、まあ、僕の場合だとスプリンクラーが通ってたりとか,なんかそういうのがあるんで、まあ、それがどこに通ってるかとかによって、まあ、結構あの照明の位置、まあ、特に僕ダクトレールライティングレールをつけ,て、うん、つけることにしてたんで、まあ、それの位置とかも、まあ、やってみて分かることになったみたいな感じですね。でまあ、やりながらこう決めていくんですけど、まあ、やっぱ解体してなんか住み出しの日っていうのがあってなんかこう実際まっさらにしてから何かこう何をどこの位置に置くかっていうのをなんかこうその日に電気屋さん呼んだりとかあの水道屋さん呼んだりとかまあいろんな職人を一気に集めてここにこの位置にこれを置きましょうみたいなのをみんなで話すっていう日があったんですよね僕はうん。で、なんか、その日に、じゃあ、コンセントの位置、どこにしましょうかみたいな話が始まって、あ、今決めんのみたいな感じで。あ<ー>うん。
1: それ、それは先行ってほしいよね、なん
0: か、うん<笑>。先行ってくんなかで<笑>あ、でも一応なんか、あれ、もし明日決めんのかと思って、はい、まあ、一応シミュレーションはしてたんで、あ<ー><笑>まあ、対応はでき,たらで,きたらできたらできたんですけど、まあ、でもやっぱ、あーなんか後々まあ何度か修正依頼しててやっぱなんかめっちゃ難しいんですよねコンセントの位置と照明の位置あとスイッチの位置特に照明ってのどの照明をどのスイッチに対応づけるかみたいなことを考えるのが結構むずくて僕の場合こうリビングとダイニングと仕事場が一体化したような、まあ、ちょっと大きめの,あのリビングダイニングみたいな感じになってるんでその。なんていうのスイッチが何個もあるんですよね、うん、でそのスイッチをどのこう照明の位置に対応づけるかっていうなんていうの、まあ、よく UI の話ってあるじゃないですかライトのスイッチの位置と電気のスイッチが一体化しあの対応づけがうまくできてなくて覚えづらいみたいな話そういうのがあ,るあったりとかまあでもまあ正直フィューとかあのフィリップスのフィューとか使うと、はい、まあ常に通電してる状態になるから、うん。その大元のスイッチは常にレッパンになるからあとからどうでもなるなとは思ってはいたんだけどまあでもそういうところも考えなきゃいけなかったりとか,てかその辺がめ一番難しかったかもしれないですねなんか一番シミュレーション力が問われるっていうか地味にうん,でなんかねやっぱ結構なんだろう細かい話で後悔もあってなんかこう微妙にコンセントの位置がちょっと上すぎたなとか<ー>なんかこう何て言うのやってから気づいたんだけどまあそういう位置も細かく指定した方が良かったんだなみたいななんか基本はまあ標準の高さに合わせられるんですよ、ねうん、なんかたい床下から2 0ンチ上とか1 0ンチ上とかにまあコンセントの挿す場所が設置されるんだけど、うん、まあ場所によってはなんかこうもうちょい上の方が良かったなとかもうちょいこうあの夏の面がそろうように設置した方が良かったなとかまあ細かいところがあるんだけどまあそういうのもやっぱ細か,い細かくいってった方がいいんだなっていうのはまあやってて思いましたね。でまあ,まあそんな感じでまあ解体してまあ大体ライトの,その照明とかまあ細かいところ詰めてってまあそれで実際こうスタートするんですけどまあそこでやっぱ。スタートしてから起こったというか起こったというか。まあその前後で分かってたんだけど、まあ、なんかやっぱ半導体不足。問題ってのはやっぱ結構根深くて。うん、なんかこうまあ、今コロナとかまあ、戦争とかで。まあ世界的になんか半導体が不足してるらしくて。うん、で、もう ih とか食洗機とかもうあらゆるしもう住宅設備がもうなんか供給が未定です。みたいな感じなんですよね。うんうん、なんかこういつのいつ入ってくるかわかんないみたいな。でも海外製の特にものとかまあほぼダメでもう本当に今年の3月に頼んだものが9月に入ってきますとか<笑>でまあそんな待てるわけないじゃないですか<笑>だから<笑>それをどうするかっていうのがまあ結構大変
1: でしたねうどうしたんですか
0: だから僕も本当は名キッチンをなんかまあさっき言ったワンプライスでやってる三和カンパニーっていうところのキッチンにしようかなと思ってたんですけどなんだけどそこが対応してる IH が全部なんか納期が9ヶ月先ですとか言われてそれはさすがに厳しいなってなって僕はなんかなんかまあその施工会社に相談したらなんか OEM のキッチンメーカーがあるみたいな話をしててなんかこう OEM でキッチンのなんていうのワークトップというかステンレスの,こうなんていうの天板、うん、だけ作ってる会社があるんですよね。はいうんなんでまあそういうところでにこう依頼してその天板だけ作ってもらってで周りはまああの施工会社に造作してもらってまあ造作っていうほどでもないんだけどなんかまあか簡単なカウンター的なものを作ってもらってで全部普通はキッチンメーカーに頼めば IH はこれで食洗機はこれでってまあ大体こうオプションに参個の中から決めていくことになるんだけどまあその辺はもう全部自分で。ネットで調達して、食洗機はここのメーカーのやつを自分で楽天で買って、IH はここのメーカーのやつを楽で買って、レンジフードはここのやつ買ってって、全部自分であの探し出して、全部調達するっていうことをやって解決しました。なんで、めっちゃたいめっちゃめんどくさかったんですよ。なんかこう全部の、大体 IH 食生あその、まあ、いいあそのて天板キッチンの天板あとはレンジフードっていうまあ大体その辺がまあ必須のセットになってくるんですけど、まあ、そういうの全部こうちゃんとサイズが適合するかとか調べてで自分で探し出すみたいな感じでまあなんで結構想定よりも安くは仕上がったんですけどまあその分こう、うん、やっぱ調べる時間がやっぱ結構取られましたねその辺ででやっぱそこでまあちょっと若干まあミスもあってなんか微妙になんか 2mm ぐらい幅が足りなくてなんかちょっと IH がちょっと浮いちゃうみたいな問題とかなんかそういうのもあったりしたんですけ
1: どああなるほどね
0: うんまあそういうのはちょっとなんか気合でかけついで決けてもらいましたね<笑><笑>大変そうだなあそうそうでまあそういうこともやりつつ、まあ、あとはサウナなんか僕、まあ、今回サウナが作りたいっていう話をしてたんであのただまあデザインそのもともと設計を依頼してるデザイン会社はサウナの経験がないっていう話だったんで、うん、でもなんかその依頼した施工会社が経験があるって話だったんで、まあ、なんかサウナだけはなぜか施工会社の社長がなんか図面を書いてくれて<笑>お願いしたらなるほどね<笑>、うん、<笑>そうそうで、まあ、サウナを作ることになったんですけど、まあ、今回僕そのサウナストーブっていうのに、ねまあ、結構こだわりがあって。うん具体的に言うとミサミサストーブミサっていうサウナメーカーがあって、まあ、そこのサウナストーブがまあ入れたかったんですよね、うん、で、まあ、そこ、まあ、それが結構まあセルフローリュ水がかけられたりとか、まあ、あの使い方が良かったりとかいろいろメリットがあるんですけど、まあ、そこがやっぱフィンランドのメーカーなんですけど。うんちょうど戦争が起こったことによってフィンランドから空輸なのか船便なのかわかんないけど来るはずなやつがまあやっぱいつ届くかわからんみたいなことになって、うん、まあそれで3月2月に発注したのがようやく昨日届きましたっていう感じで<笑><ー>、うん、なのに昨日届いたやつが初期不良品だったらしくて<え>まだ使えない
1: っていう<笑>じゃあまたなんか<笑>送り返してみたいなななそんな感じなの
0: あーでもなんかまあ一応日本に複数個入ってきてる一気にあのドカッと入ってきてるらしくてまあそれで明日交換してもらえるって言ってるけど<ー><笑>まあ本当かどうかはちょっとまだわかんないっていうね<笑>、うん
1: 、いや大変だねそれをまた<笑>そうそうそう完全に他人事みたいになってますけど僕も、まあ、他人事だから<笑>大変だねって軽く言ってるけど。<笑>
0: サウナ、施工会社も経験あると,あるとはいえ、うん、その設計のそんなめっちゃけあのいろんなサウナ設計するわけじゃないから、まあ、細かいところ細かい仕様とかまあ僕の方から割とお願いしてやってたんですけどやってたからなんかまあ結構その期間はいろんなサウナ、まあ、いつも行くんだけど、うん、行ってこう高さをなんとなく測ってみたりとかしつ<笑>決めていきました。メジ
1: ャーか,なんか持ってっ,たっててたこと
0: いやいや手とかでなんとなく<笑>ああそだいね<笑>まあ大体大体こうなんていうの例えば木のベンチとかだったら大体木の幅って規格で決まってるから大体木の幅何個分かなみたいな何個で、まあ、それでまあ大体8 0ンチかみたいなのを測りつつやってましたね
1: <ー>
0: <笑>で結構高さだけは結構こだわってそのサウナのサウナ部屋の高さ、うん、でやっぱ熱って上に行くんで、うん、そのやっぱ低い方がいいいいんすよねというか効率がいいんですよ。まあそうだよね
1: あの。体積狭い方が絶対温めやすいからね。うん、そ
0: うそうそう。で僕今回1 9 0センチにしたんですよ。うん、でまあそれはなんかエイトホテルっていう、まあ、茅ヶ崎にある、まあ、なんか結構おしゃれ系のサウナがついたホテルがあるんですけど、まあ、そこは1 9 0センチって言っててなんかまあ公表してて。で実際僕も行ってみたことあるんですけどまあ、結構なんかやっぱ熱の周りがよくてこう。サウナ自体の温度はそんな高くなくても、ロウすると水蒸気が一気にバーっと回るみたいな感じ、うん、ですごい良かったんで、まあ、それを参考に1 9 0センチにしようとか、<笑>まあ,あとやっぱその、サウナストーブの電気容量問題があって、まあ、やっぱこう、なんていうの、パワ,ーパワフルなサウナストーブであればあるほど、やっぱ電気容量食うんで、そうするとブレーカー落ちる、かく可能性が高くなる。うん、から、まあ、いかにこうサウナストーブの電気容量をなるべく必要最低限に小さくしたいなっていうのがあったんですよね。でそうするとやっぱ縦,縦の高さを下げられるとこうなんていうのサウナストーブのパワーって流兵で決まるからその横かける縦かける高さで決まるから、うん、まあだから高さを下げられるとそのサ,ウナパワーサウナストーブのパワーもまあ控えめでよくなるから、まあ、そういう意味でも。大体センチがいいのかなみたいな感じで考えてまあなんかそのベンチ実際座るベンチも、まあ、やっぱちょっと高めにしてもらうとあのなんていうの足まで温まれるんでやっぱ下の方ってまあ結構サウナであっても全体が80とか90とかなってても下の方ってやっぱまあ40度とかなんかそれぐらいのまあ割と冷たい。感じになるんで、うんうん、だからまあその辺のベンチの高さもまあいくつがいいのかみたいなところもなんかこう参考にしてやってましたねまああと音響をどうするかとかね
1: 音響音響どうするんですか、うん、音響どうするの
0: 結局僕はまあポータブルのスピーカーにしたんですけど
1: あ<ー>まあなん,かなんか防水的なやつ
0: そうそうそうそう本当はなんか天井にスピーカーカつけて、なんか、うん、天井から音が聞こえるみたいな感じにしたかったんだけど、なんかやっぱこう天井って一番熱くなるところなんで、うん、そ,うそれに耐えられるこうスピーカーが全然見つけられなくて、うん、まあ当たり前なんだけど。で、かつ、やっぱ Wi-Fi でつないだりとかしたいじゃないですか、なんか、うん。<笑>で、そうなってくると、そこうそういうのに対応してるものがあるかとか、まあなんかまあ普通のスピーカーであれば、まああのソノスのアンプとかにつなげばなんかまあ使えるように IoT 対応できるようになる,なるんだけどまあなんか今度熱にまあ基本的にまず耐熱性のあるスピーカーでまあ音質がそこそこ良くてみたいなものでないから、うん、まあいつ壊れるか分かんないでそれを天井につけるとまた壊れた時にこう取り外しとか交換するのがまた大変そうだなとか、うん、まあ思うとまあポータブルが一番いいかなみたいな感じで結局。防水のポータブルを床にに置くっていう運用
1: ししました、ね、それはなんかでも熱的な問題とか大丈夫なんですかその床に置くのであっても。
0: 多分高氷値で、うん、その耐えるものはないんで、まあ
1: 、基本はやっぱ<笑>基本はないですね<笑>世の中に。ないのかサウナ用のそういうものって、うん。サウナ
0: スピーカーと呼ばれるものは一応い1個。1> うんとか2個とか探したら出てくるんですけどやっぱその Wi-Fi に対応できるかとか使い勝手の問題とかあと,あと音質の問題とかあとやたら高いとかんかそういうの考えると普通にポータブルのスピーカーをあの普通の、ね、やつをあの置いた方がいいんじゃないかみたいな<ー>まあ特に床の付近だとまあその熱もそんななな高くならないんで
1: いや高くならないって言ってもさそうこ結構なこう高温多湿のところに持ち込むわけじゃんやっぱりうん<笑>なんかああど,どうなんだろうねまあでもなんかそういうのあったらいいねもうちょっとそういうーーまあでもなんかね結構
0: それどうしてんのかなと思って、うん、最近あのーエビスとかいろんな場所にソロサウナの施設ができてるんですよ。うん、で,あ<の>でそういうところで個人ソロサウナだから個人用ン
1: 個室サウナみたいなやつよね。よ
0: ねプライベートサウナ。う
1: んうん、で大体
0: 音楽流せますみたいなこと歌ってるから行ってみたらまあやっぱどこもやっぱポータブルのスピーカーを床に置いてくださいねっていうようにしてたんですよ。ああそうなんだ。だからまあやっぱそういうことかっていう。へえ。天井付けできるサウナ用のスピーカーって言ってるのはどっちかというと防災用のスピーカーなんかあった時にこう逃げてくださいみたいなアナウンスするようなスピーカーとかそういう用途のものが多かったんでなんか音質的にどうかなとか思って僕はよく行くニューウィングっていう錦糸町にある有名なサウナもあるんですけどまあそこもあの音楽流してるんですけどそこもやっぱよくよく見たらポータブルのスピーカーを。床に置いてたんで、うん、まやっぱどこもそうなんだなみたいな感じなんでちょっと僕のググリ力ではそのいい感じの天井付けスピーカーが見つからなくて、うん、<ー>結局床を気にしましたね
1: まあ天井じゃなくてもねそんな,なんか邪魔にならなければまあいいんじゃないかなって気はするしねうん、まあねうんまあなんか天井スピーカー無理して
0: つけるよりは、1万とか、なんかそこらのポータブルスピーカーをまあ壊れたら買えるっていう運用の方が、何かといいのかなっていうような、うん
1: 。サウナスピーカー作ったらいいんじゃないですか。
0: <そう><笑>いや作り、作る、ある、作れるのかな。うん、なんかね、それこそ、もうあれですよ、屋外用のスピーカーとかも探しましたよ。なんかここは,いはいはいはい、屋外用ね<笑>うん屋外用だったらね、耐熱、耐水がある程度あるんじゃないかと思っ
1: て。僕もなんか持ってるうなんかアウトドア用のやつとか、まあ、すごい耐水ってわけじゃないと思うけど、だからサウナまで行くとちょっと無理かもしれないよね、そういうの。そこまで行くと。アウトドアレベルだと。あ
0: ,あ、そうそう。なんていうのその、屋外用っていうか、なんていうの屋外の施設,施設で備え付けするようなスピーカー,ー、はいはいはい
1: 。取り付け用のね、もう雨降ってもそのまま置いとくみたいな、<笑>そうそうそうそうそうそうそう。そう<笑>
0: そういうのとかもね探したんですけどまあなかなかね、まあ、当たり前だけど<笑>いい感じのものがな
1: いんでなさそうだよな、ね、まあそういうのは
0: であとね温度計とか湿度計もね実はサウナ室に適したものってあんまなくてあそうなんだうんでまだ基本的にやっぱ普通の温度計って60度、うん、ん40度4 5 0度ぐらいしか対応してないんでまずサウナでは使わないんですよね、うんでやっぱ100度対応してるものでもあの、まあ、温度計はいいんですけど湿,湿度には対応してなかったりとかあとなんかそもそもよくよく調べるとなんかサウナでは湿度っていうのはうま,うまく測れないものらしくてうんうんだから実はいろんなサウナ施設についてるんだけど、まあ、あれは間違ってることが多いみたいなことがなんかこう,う<笑>分かりましたねなんかまあ相対的にこう高い低いは分かるんだけど絶対的なあのー、数値って出さないらしいですね、うん、基本的に
1: 、うん、温度計もそんなないんだないないし高いあっても高いっていうまあまあ高いのはしょうがないかもしんないけどね<笑>うん唯一なんか
0: サウナ用って歌っててまあ見た目も割といい感じのものが一つだけあったんで<笑>それを頼みましたね音一、うん、だ
1: けなんかめちゃくちゃ簡単に調べたらさもう数千ぐらいで売ってるやつあるけど、これはもうなんかダメってことなんか
0: うん。まあなんか信用ならないんじゃないかなと思っている。<笑>ダメかどうかわかんないけど。<笑><笑>あ、そうなんだ。て、まあ正しいかどうかなんてわかんないですからね。その普通は<笑>。温度はまあわかるかもしれないけど。ね、でもなんか、サウノロジーっていうサイトがあって、サウナロジーか。なんかねめちゃくちゃサウナについて詳しくこう解説してるサイトがあるんですよ。このサイトめっちゃ面白くて、なんかこう例えば水風呂にいい高度は何,<ー>なん何かとか、低ー,、ね、<笑>ー,ーはどれぐらいがいいの
1: かとか、
0: 面白い、ねうん、それこそ,そのおサウナで温度、湿度をあの測るにはどうしたらいいのかみたいなやつとか。め
1: ちゃくちゃ記事あるじゃん、これそそそうそうそうすごい。
0: そ,まあ、それこそ,そのさっき言った高さはどれぐらいがいいのかみたいなやつとかね、うんうん、めっちゃこのサイトを参考にしてました、えー、てかもう唯一の情報源と言ってもいいかもしんない
1: <笑>すごいねこれ
0: サウナ室に適した床あ壁材は何かとかね
1: <笑>これ書いてる人誰なんだ一体
0: うん,う,うんそうでまあ結構その材質素材を何にするかっていうのも結構うん悩んだんですけど本当は僕なんか爆反石っていう石があって、はい、それをい使いたかったんですよね。うん、でなんか黄金湯って、まあ、僕がよく行くサウンあの銭湯があってそこが使われてるんですけどその素材が。うん、で結構こう石なんでこうすごくこう熱が反射してこの腹射熱がこうじわじわくるような感じの、うん、やつなんですけどうんまあそれが。まあなかなかこうその施工会社も使ったことがないっていう話とあとなんかこう石なんでこう何ていうのかなあのロウリュした時に基本的には木の素材だとロウリュの水を木が吸ってくれてまあそれでなんか湿度が調整されるらしいんですようまいことなんだけどまあ石の場合だとその調湿作用がないからなんかまあそうするとあのーロールと相性悪いんじゃないかとかまあでもなんかその僕はよく言うがカネイはロールできるからいやそれどうなってんだろうみたいなのを見に行ったりとかなんかしてたんですけどまあなんかそういうのでまあ結局なんか無難なヒノキに落ち着いたんですけど、うん、まあなんかこの辺はやっぱ施工会社もなかなか知見がないから、まあ、ちょっと今回は無難に落ち着かせるしかないかと思って<笑>こうまあ,ある程度妥協してヒノキにしましたね。うなんか本当はね、なんかちょっと暗めの木材とか使いたかったんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、素材をどうするかとか、高さをどうするかとか、あの音響をどうするかとか、全然調べても情報がないんで、まあ、そういうのをいろんなサウナ行きつつ考えて、製工<笑>会社にごこ,こ,こうしてほしいってお願いして、サウナを決めてったっていうような感じですね
1: 。えー、ちなみにですけど、うん、なんか参考までに。うんサウ,サウナだけでどれぐらいかかってそうなんですかその値段的に
0: 。あー、ねじゃまあ、ざっくりざっくりストーブぜ、全部で100万弱ぐらいかな
1: 。ああ、まあまあ、なんだそん,なもん,なんだその半分以上はストーブですね。ああ、そうなんだ。じゃあ結構それが、やっぱこだわりのやつってことですか、ね。で、かつ
0: そのストーブの中に、日本に代理店があって、うん、そこが、ある程度監修しててくれてたんですよ、ね、なんかこうその施工会社もサウナのプロじゃないから、うん、そのストーブの代理店がある程度こう例えば天井にものをつけると熱くなるから天井には何もつけない方がいいですよとか、うん、なんかこう漏洩した後にまに、あ、やっぱり湿,湿度がグーって高くなるんでそれをこう部屋に設置するとそのなんていうのその水蒸気をどこにこう放出したらいいかみたいな話とか。うんまあ全部その辺が代理店が全部監修してくれてて、まあ、その辺の監修費とかも含めてサウナストーブが6050万ぐらいだったかなうんもろもろ込みで,、うん、でちなみにサウナ僕は全部造作で作ったんですけど、うん、そのビルトインのなんていうの電話ボックスみたいなものを入れるタイプのものもあるんですよ、うん、サウナって。で、それだと多分三200、300万ぐらいするんで、うんまあこれでもかなり安く、いいね、そうそうそ
1: う。安いのだったら100万ぐらいのやつあったりしますけどね
0: 。ああ、あの、かなり狭いやつとかだと、ねうん。そうそうそう,そう。本当に、本当に電話ボックスみたいなやつとかだと。うん、なるほどね。そう。まあだからそれを考えると、まあ造作だからある程度自分の自由にできるし、まあ、あと広さも 1.5 人分ぐらいの広さにできたんでまあそれを考えるとまあコスパよく収まったのかなとサウナ好きとしては思ってるけどまあ普通の人からしてみたら<笑>高いけどね<笑>っていう感じなんでまあサウナそんなに敷居が高いものじゃないっていう話ですう
1: んそうだったかな,なんかねそうだったかな施工会社の人もあ
0: こんな簡単なんですねみたいな感想でしたけどねなんていうか<笑>あ
1: まあまあ,あの作るものとしては思ってるよりそんなに、まあ、単純な構造っていう話だよねそれはそう単純な構造だしあと電気ストーブな
0: んで、うん、あの薪じゃないからだから火が使うわけではないから、うん、まあでかいこたつみたいなもんなんですよはい、はい、基本的にで全部なんか特に僕の買ったミサ,ミサのサウナストーブってやつはなんか全部こうなんていうのまあ温度も極端に高くならないし、まあ、なんかこう割とマイルドなストーブなんで、まあ、安全性も高いしそう湿度とか全部その辺の調整も木材が全部自然に吸出してくれてやってくれるんで、うん、なんかこう特別な何かがいらないっていう感じなんですよねだからなんか施工はすごいしやすかったと言われましたねまあただちょっとまだ使ってないんで何とも言えないですけど<笑>。
1: <笑>まだこれからなんか問題が起きてくるかもしれないからね
0: うーんかもしれない<笑>、うん、まあでもこの辺はすごい楽しかったですね<笑>まあそういう感じでそうでまあまあ全体的にこうリフォーム、まあ、今も部分的にやってみて分かったこととしてはまあやっぱこう後戻りしづらい大規模プロジェクトなんでかつプロ,プロダクトマネージャーってまあ世襲なんですけど、うん、前もなんかで話したけどプロダクトマネージャーがやっぱプロダクトのこと一番知らないっていうプロジェクトになるしまああとなんかこうやっぱいろんな問題起こるんですけどまあ大体もうその問題ってまあ指示しお願いしたことがやってもらえてないとかなんかやってもらえたんだけど意図と違ったとかなんかそういうことばっかなんですよ基本的に。でややっっっぱぱそれってなんかやっぱ世襲僕らがいてで設計業者デザイナーがいてでさらにその先に施工会社がいてで施工会社も自分たちで施工やってるところもあればあるんだけど僕が頼んだところはいろんなあの別の職人に分離発注するタイプの施工業者だったんで、うん、だから施工業者の先にも解体屋さんがいれば水道屋さんがいれば電気屋さん行って家具屋さんがいて防災屋さんがいてみたいないろ、まあ、んな人がいるんですよね、うん。だからなんかこうその伝言リレーが絶対起こるんでなんか基本的にやっぱ明確に指示してなかったりするとまあ現場の人が吉田にやってくれてまあ吉田にいかんしになってればいいんだけどまあそうじゃない時にまあ大体こう問題が起きるっていう、うんまあ、だからしかもなんかなんていうのその設計業者とか施工業者もまあ何個も掛け持ちでやってるっぽいんですよね、うん、まあ当たり前だけど。はいまあだからあんまこう僕らにチクチクってくれないんですよ基本的に<笑>だからもっと早く言ってくれればいいのにっていうのも結構こう何<笑>て言うのかなあんま段取りがうまくないっていうか、うん、なんかまあ結局やっぱ職人さんたちだから何、うん、て言うのまあエンジニアデザイナーなんですよねだからやっぱディレクター的な人がいなくて<笑>だからこうその辺まあ基本的に僕がん<笑>だろうな責任もう持たなきゃいけないというか持たないとなんかこう,うまく物事が進まないというかだからまあこっちから情報的に情報を積極に取りに行ったりとかここどうなってますかとか聞いたりとかあと週末大体まあ現場休みなんで現場に行って図面と合ってるかどうかチェックしたりとか<笑>なんかその辺はやってましたね。うんだし何かやっぱ最終的なクオリティは実装者が決めるんだなっていうのは、まあ、デジタルプロダクトも一緒だけど。思いましたね一応今回設計の業者デザイナーを入れてるんだけどその図面の指示もすごい細かいことまでやってあるところもあればやってないところもあるんでまた、あ、さっき言ったあのスイッチの位置だとかそのコンセントの縦の高さだとか<笑>あとコンセントの何て言うの,パネあのカバーの色とかあとコンセントの刺すところの色の指定とか。うんなんかやっぱそういうところがされてなかったりとかすることがあったりして抜け漏れがあってでそうするとまあ普通の標準的な白いやつになるんだけどまあそれが壁紙と,壁紙とかその周りとちょっと合わなかったりしたりとかそうあとなんかこう微妙にねなんかスイッチの水平が取れてなかったりとかなんかそういうところってまあやっぱ細かいその辺のクオリティは全部施工する職人の人が決めるんで決まってくるんだけどその辺ってまあ職人の人が僕が直接契約してるわけじゃないからどういう人なのか分かんないっていうブラックボックスだからその辺がなんか結構なんていうのいい人を引き当てるかどうかっていうのが結構運になっちゃうところがあってまあその辺難しいなっていうのが思いましたね。うん割とこう良かったなと思うのはまあやっぱあのなんていうの職業病でもあるけどなんかこうあの生活を想像するというかなんかこうなんつったらいいの？まあ、体験設計と同じですよね。なんかこう使ってる？風景みたいなのを想像してみたいなところってまあ、いつもやってることがまあリフォームでも生きるっていうのはまああったなと思いますね。うん、例えばなんか洗面所のドアをやめようって決めるとか。あと、なんかキッチンが最初こう。右が ih 左がシンクみたいな感じだったんだけど。まあなんかうちキッチンの向こう側が窓だったんですけどそうするとちょっとなんか風景を隠すなとか思って、まあ、そ,のその位置を逆にするとかなんかそういうところって案外こう設計の人も気づかなかったりするんで、まあ、その辺はなんかこう前デザイナーと音楽性が合うのが大事みたいな話をしたんだけどうん,、うん、なんかまあやっぱ施工会社の人もそこがある程度合ってたっていうのは今回良かったなと思っててなんかこう例えば天井が何だろうな割となんかガタガタしてたんですよなんか最初の物件の状態だとなんかこうダクトが通ってたりなんていうのその分譲当初の天井が割とこうああ何ていうのかなあ,のあんまこう綺麗な平面になってなかったというかなんかこう天井裏に通ってるダクトに合わせて天井の高さがガタガタ決まってるみたいな感じであんまこう見た目的にこう綺麗じゃなかったんですよね。うん、でまあその辺がなんかまあ施工会社がこう吉田に計らってくれてなんかまあ綺麗にこに成形し直してくれたりとか、ま、たなんかそれによってこう業務用のエアコンを入れましょうとかなんかまあ施工会社が提案してくれてなんかこう普通のエアコンってまあいわゆるなんていうの壁の側面にあのボコってつけるエアコンじゃないですか。で業務用のエアコンってあのお店とかにあるなんか天井にカセット方式でガシャッってはめるようなやつ。はいはいはい。四角の,のやつとかあの正方あの超長方形のやつとかあるんですけど、うん、まあそういうのって案外値段があんま変わんないんですよね。業務用エアコンと家庭用エアコンって。そう,そうそうそう。まあ、細かいなんか機能。はやっぱ家庭用の方が充実してたりするんだけどまあ業務用の方がむしろパワフルであの省エネだったりしてうんで値段も大体いい10万前後で買えたりするんですよねでまあそういうのは全然最初は思ってもなかったんだけど施工会社が逆に提案してくれてあの入れられたりとかなんかその辺はあの何て言うの大事にするものが近くて良かったですね。うんそう。だから施工会社良かったんだけど、まあ、やっぱその,その先にいる職人の人によってな、なんか、あんこここ雑だなみたいなところはまあ正直あったりとかして<笑>、なんかその辺がこう難しいところだなと思
1: いました、ね。うあ<笑>まあ、それ、まあ難しいよね、そこは。うんあ
0: 。あと、そうだ、一番難しかったのはやっぱ壁紙の色ですね。なんかもう。本当壁紙の色はこうエイヤでやってみるしかないっていうような感じでしたね、うん。<笑>なんかこう一応サンプルでいろいろ見せてくれるんだけどそのライティング照明の環境によって電球色だったり蛍,あの蛍光灯色だったりで変わってくるし全面に張ってるイメージって全然サンプル見てるだけじゃ想像つかないし一回やると後戻りできないしみたいな感じで、うん。うんその辺はすごい難しかっ
1: たまあ壁紙は最悪張り替えればなんとかなんじゃないですか、まあ、大変だけどね
0: うんまあ一面とかだったらねまあそういう意味でもやればよかったなと思うのはやっぱ 3D モデリングをちゃんとしたらよかったなっていうのは思いましたねうんなんか途中でやりかけたんですけどあのー、あれフュージョン360とかはいあのブレンダーとかでちょっと軽くモックー作ってみたりとかしてたんですけど、うん、まあ結局ちょっとスピード感が<笑>思ったより速くて間に合わなくてあの使えなかったんだけどその辺をちゃんとやってあの、まあ、それでも壁紙によはちょっとシミュレーション難しいかもしれないけど、まあ、特にあの照明の位置とかあのコンセントの位置とかその辺はもうちょっと。モデリングでシミュレーションしとけばよかったなっていうのはすごい後から<笑>反省しましたね。うん。で、あとなんだかんだやっぱコーディネーター的な人はいた方が、初回は特にいた方がいいんだろうなっていうのはやってて思いましたね。なんかこう。コーディネーター。そう。なんか会社によっては、頼むリフォーム会社によっては、そのディレクター的な人がつくことがあるんですよ。うん、なんかこう、デザイナーでもない、職人でもない人。うん、で、その人がまあ全部のこう、管理とかやってくれることがあって、まあ要はその接種とのインターフェースになってくれる人が一人つくことがあるんですよね。会社によっては。うん、で、今回、僕の場合は小規模なデザイン会社に頼んで、で、まあ施工会社も別契約してみたいな感じだったんで、まあなんだろうな、一応。デザイン会社も施工管理の業務はある程度責任持ってるんだけど、まあ、やっぱ中にいる人がデザイナーだからあんまこう細かいところまでやってくれないというかっていう感じだったんでんまあなんか本当に初回初めてリフォームやる場合はそのコーディネーターがいるような会社の方が負担はなかったんだろうなっていうのは
1: すごい思いましたねうんまあなんかこうディレクションとかしてもらったりとかそういうことですよね<ー>そうそ
0: うそういわ、まあ、プロジェクトマネージャー、うんですね、うんだからねその辺が今回いなかったんですよだからこうまあ全体多分安上がりにはあのやった内容の割には安上がりになったんじゃないかなとは思ってるんだけどただまあその分の負担がまあ僕にあったし<笑>まあ,あと結局結構スケジュールも遅延したりとか<笑>、うん、その辺はやっぱプロジェクトマネージャー大事だなとは思いましたね<笑>うんうんっていう感じでまあ施工編でしたっていう感じでまあまだちょっと一応4月に引っ越して1ヶ月ぐらい経ってはいるんだけど、まあ、今絶賛このゴールデンウィークは工事をやってますって
1: いうような感じですねうんなるほどね、うん、そう
0: まあっていう感じで九月去年去年の9月10月ぐらいに物件探し始めてまあそっから今5月なんで、まあ、だいぶ
1: <笑>
0: だいぶ時間経ったなっていうような感じですね。確かに。う
1: んまあでもな。買う時が早かったからな。探し始めて買うまでが早かったからな
0: 。ね、探し始めて買うまでよりも施工の方が時間かかってる。まあそうだよね。<笑>今んとこ。うんうんまあこの辺はちょっと正直そのコロナとか戦争とかまあなんかいろんなことがあったからいつも以上に長くなってるっていうのはまあ僕だけじゃないと思うんですけど
1: ね多
0: 分今多分どこもそうって聞
1: くから、ね、建築業界なんか全体的にそういう感じっぽいですね今う
0: んなんかなんか職人の確保もすごい大変らしくて、ね、う,んうんだからそれで4月であ4月頭で一旦第1弾の工事は終わったんだけど、はい、そこから第2弾の工事が始まるまで1か月間何も進まなかったんですよ結局
1: ああはいはいはいうん
0: そうで結局なんかその辺も物が入ってこないとか人が確保できないとかで伸びに伸びて今になるみたいな
1: 感じなんで、まあ、なかなか時期が難しい時期だったなっていうような感じですねそれはなんかでもどうなんですかね建築業界はじゃあう潤ってるんですかねどう,どうなってるんですかね引く手余った潤ってないんだっていうことでもないってことただただ忙しいだけその分、多分値段が上がってると
0: は思えないんで、うんまあ、特に僕の場合とか、いろんな戦争とか始まる前から契約してるから、その、うん、ねその原,料原材料費が上がったとて。あの依頼する金額が上がるわけではないんで、あ<ー>まあ、た大変なんじゃないですかね。大変なのかな。うん。いや、だからその分、なんか何個も掛け持ちしてる印象はありますね。なんかこう
1: 、掛<笑>け持ちしてる数が増えてる感じいや。わかんないけど、聞いてないけど。そうか、でもなんかそういうのが職人さんに幸せがいってたら、なんか、ね、ちょっと嫌だなっていう感じもしますよね。う
0: ん。いや、まだ大変そうですよ。<笑>なんかね日に日に連絡がすごい雑に,雑になってくるんで<笑>なんか大変なんだろうな<笑>っていうようなのは思ってましたけど
1: なるほどねうん
0: まあそういう感じでやっぱこう物件探しからローンとかそのお金回りのこと考えてでこう頭を切り替えてそこからこうデザイン面のことを考えてで施工の方に移ってで引っ越しをしてで前の家待機をしてっていうようなことが怒涛に連続して続くんでめっちゃ大変でしたねこれは本当今フリーターみたいな感じだからできるけど普通に働いてたら厳しいだろうなと思いましたね<笑>まあでもだいぶ1回目で詳しくなったんで。本山さんが何かやるときはいろいろと相談に乗れるかと思います。
1: <笑>なるほどね。まあ家買うかい。家買うかな。まあでもちょっと引っ越しはするかもしれないな。もしかしたら僕も。うん、まあ別にでもリフォームするわけじゃないんだけど。いや
0: やりましょうよ。リフォーム
1: 。いやいやいやいやいやいや
0: 。リフォームは
1: ね。DIY くらいで十分だよね。<笑>正直。<笑>そんな僕だってこだわりないもんなやっぱりそうですか大体もう住めば都みたいな感じでさあ<ー>なんかなんか,なんかまあもうい,いい感じになっちゃうんだよねなんか自分の中でまあ、ね、分かりますなんか日々暮らしてたらさなんか若干こうさなんかもうちょっとこうしてたらよかったなとかっていうのがあったりすることもあるけどさ、うんまあ、んまあでも結構それ引っ越しがそれを解決してたところも結構あるよね、やっぱり。うんうん、そういうなんか、そろそろ飽きてきたなみたいなところですかはいはいはい。<笑>かなかな家買うってなるとまたこう、あれだしな
0: 。いや、まあでもやっぱ壁をぶっ壊すとかできないじゃないですか
1: 。<笑>うーん、いや壁をぶっ壊したいなって思うことは多々あるけどね、やっぱり。<笑><や><の>本当ね。人体って基本さこう、区切るじゃん。そうそうそう。そうなんですよ。
0: <笑>なんか前回話したけどその壁壊して決めたときに不動産業者からやめた方がいいですよとか言われたんだけど本当こう住めば住むほどこの壁壊してよかったなって思いますね<笑>。ん
1: なんかこうさダイニング的なところとかリビング的なところがさここ開けたら1つになりますよって言いつつもさやっぱ壁あるじゃんん<笑><こ>う、うん、<笑>壁あるじゃんみたいなつになってないじゃんみたいなな気持ちになることがよくある大体物件賃貸物件探してたらそんなのばっかなんだけど、う
0: ん、あと不要なドアね不要な
1: ドア、ね、
0: ドアも案外ドアだけと思ったらそのドアの枠とかがあってその辺もなくなるんですよねはい、はい、そうするとすごいスッキリするんですよ、う
1: ん、まあねそういうのは思うことあるけどねいや
0: やりましょうよ元山さんあったらやっぱ自分で<笑>やるといいんじゃないですかデザイン会社使わずに自分で設計して
1: <笑>いやそれはないんじゃないかな僕だったらちょっと友達に頼むかもしれないですねいいです友達というか友達というかまあ知り合いというかね<ー>同級生というかねそういう人いるならめっちゃいいと思いますよ<笑>ねそうまあ、うん、そうだね、うん、それだったらもう全然お金出してやっ気持ちよくやってもらってな、うんか僕は次回やるんだったら
0: まあ、そういう人にお願いするかもしくは自分である程度あのプランニングして施工業者と直で契約してお願い
1: するかなと思ってますね。まあなんかねどっかの一軒家をみんなで買うとかするとねよく言ってるけど楽しい。そうっすね、楽しい DIY がいろいろできるかもしれないけどそうそう。なんか案外自分でもできることって多いんじゃないかなとは見てて思いましたね。<笑>いや、で、う、も、ん、結構ね、できると思も,もちろんね、あの電気工事系とかはね、<ー>資格が必要だったりとか、そういうのがあったりするけど、ね、あとなんかあの水回りとかはね、結構ちゃんとやんないとえらいことになったりするから、うん、その辺は難しいかもしれないけど。うんまあね案外こう壁作ったりとかなんか壊したりとかっていうのはまあできちゃったりするからねそうそう
0: なんか今回こう工事中の現場に行ってこう
1: じっくり見たりとかしてたんですけど
0: 案外こう単純な構造なんだな
1: っていうのは思いましたね本当、ね、そ,そ,そ,そ,そうだよね、うん、柱立てて壁張って上になんかちょっとしたもん貼っとくみたいなそうそうそうそんなもんじゃ大体、うん、なんか
0: 軽量鉄器みたいなのもん<笑>で柱作ってでそこになんかこう大体あの石膏ボード引いてみたいな石
1: 膏ボードねーうんやってでその上からなんかまたこう板貼るとかなんかやってそうそうそう,そ,うそんなもんだよね、うん、でクロス貼ってっていうねそうそうそうそう
0: そう最近なんかそのまあサウナの調査も兼ねていろいろ YouTube でサウナ作ってる人の動画見てたんですけど、うん、案外これ作れそうだな<笑>とも思いましたねなんか<笑><ー><笑>まあ簡単なものだったらねなんか小屋建ててみたいなのをやってる人もいるんですよでい、まあ、なんかこうまあなんか 2x4 とかで、はい、あの小屋の枠を作って、はい、でたいこう軽量パネルとか貼ってであの断熱材入れてみたいなやるんだなっていうでサウナの場合だとこう隙間がやっぱ入るとそこから熱が漏れちゃうんで、うん、そういうのをコーキングで埋めてみたいなんか、うん、大体そういうパターンなんだなっていうのが分かってきてまあちょっと茂山さんが家買ったらそこに小屋を作っ
1: てサウナ作りたいですねなんでうちに作るの<笑>自分の家に作ってよそれは<笑>。僕はもう作っっちゃったんで<笑>まあまあなんか田舎の家をなんかみんなで買ったらいいんじゃないですかね。僕はだからそこの管理人になりますから。いいね、<笑>じゃあ僕は
0: サウナを作りてます。
1: <笑>はい。まあ、そんなところですかね、<や>今日は。はい。そんな感じです。じゃあ、もう今回はじゃあ最後なのかな、これで。うん、最後のつもりです。<笑>もしかしたらなんか DIY 編とかがあったりするかもしれないけど。まあでも DIY の話もだいぶ前にもしたしね。まあ今日が,今が最後なのかもしれないけど。まあじゃあまあ、またなんかトピックスがあれば、なんかそうしてもらうっていうような感じで。うでねう
0: ん、まあサウナ編はまた別途話すかもしれな
1: いです、ね、<笑>サ,ウサウナ編ももうだいぶ話しっと思うけどね<笑>
0: <笑>より。より高みを目指すっていう<笑>。
1: また新たなサウナを建てるっていうのはあるかもしれないけどね
0: 。<笑>そうっすね
1: 。はい。まあじゃあそんなところではい。リサイズヘムへのご質問やご感想、リクエストなどは「ハッシュタグリサイズヘム」で Twitter につぶやくか、ショーノートによるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。Spotify iTunes のポッドキャストポッドキャスト YouTube などで配信してますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら